0: Двадцать один час тридцать три минуты в Москве. И, как и было обычно, в это время в нашей студии наш автомобильный обозреватель Игорь Маджарита. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, страна уже вовсю живет в 2019 году, но тем не менее продолжают поступать данные из 2018. Я так понимаю, подоспели итоги продаж автомобилей в России. Что известно, какие выводы сделаем?
1: Итоги 2018 года, это очень интересно и очень важно, и это очень приятно, потому что рынок наш продолжал рост, а автомобильный рынок многие экономисты воспринимают как индикатор вообще экономики в целом, если люди покупают машину, значит дела у них неплохие. Потому что машины ⁇ это вещи, от которых ну, можно в некоторых случаях отказаться. Мы правильно?
0: говорим о новых машинах. О да?
1: новых автомобилях. Кстати, рынок поддержанных автомобилей тоже рос, но меньше гораздо. Если рынок новых автомобилей вырос на 13%, это хорошо, то рынок поддержанных автомобилей, который в 4 раза больше, чем этот, рос всего на 2%. Но это значит, что люди получили какие-то средства, чтобы купить именно новый автомобиль. И хотя до рекордных показателей лучших лет... Прошлых двух десятилетий, 2008, 2012, 2013, когда продавали в стране почти 3 миллиона машин, далеко еще, в принципе, мы не поднялись выше 60% от тех рекордных показателей, но все равно рынок второй год рос, и это отрадно. И более того, на 2019 год предсказывают дальнейший рост рынка, хотя и цифры двузначными уже не будут, понятно. Очень неплохие результаты показали целый ряд компаний. В первую очередь, можно порадоваться за «АвтоВАЗ». Который продавал машины очень неплохо и занял 20 с лишним процентов рынка, чего давно не было
0: Ну это связано с масштабным обновлением модельного Конечно, ряда Конечно,
1: с появлением некоторых новых модификаций автомобиля Vesta Vesta вообще номер один по продажам в России, обогнал всех конкурентов, в том числе иностранных Опять же, чего не было несколько лет и появление обновленные Гранты, которая тоже начала, что называется, очень хорошо продаваться, особенно, еще раз говорю, осенью, когда появилось обновленное семейство Гранты. И в результате по декабрю она вышла на первое место, по вышла на первое место, а по итогам года на вторую, вот что называется, на... ноздря в ноздрю, в разница в 2000 машин у Гранты свесты Ну и дальше идут, если говорить о самых популярных машинах, несколько корейских автомобилей, Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Largus, Renault Duster, Skoda Rapid, завершая десятку Lada X-Ray, то есть у автоваза 4 модели в первой десятке И это здорово, Когда мы ведь часто живем в плену стереотипов И когда неожиданно, ну, бывает, сталкиваюсь с какими-то людьми, которые начинают мне доказывать, что отечественные автомобили – это барахло, и ни один приличный человек их не купит. я всегда возмущаюсь, говорю, ребята, вы когда последний раз сидели за рулем отечественного автомобиля? Мне человек говорит, ну, 20 лет назад, ну, это же было барахло, я говорю, "Ну, 20 лет назад возможно. А сейчас у у человека, который идет в автосалон, нету никаких... э Запретов пойти в другой автосалон, купить машину корейскую, немецкую, французскую, русскую. Тем более, э, конкуренция очень высокая на нашем рынке. Но очень много людей выбирают отечественные автомобили. И тут руководствуются даже непатриотическими чувствами. Хотя я допускаю, что какое-то количество вот таких... э, Людей, которые покупают автомобиль только за российское название, есть тоже. Но в основном люди выбирают по соотношению цена-качество. Ну, Главный вообще, наверное, критерий – это семейный бюджет. Да. И, соответственно, в классе бюджетных автомобилей «Лада Веста» стоит примерно столько же, сколько ее конкуренты. Она не относится к категории самых дешевых, отнюдь. Хорошо укомплектованная «Веста» стоит 700-800 тысяч. Столько же стоит и «Киа Рио», и «Хёнде Солярис». «Рено Логан» подешевле, допустим. Volkswagen Пола столько же стоит. В сопоставимых комплектациях? Да. Она стоит столько же, сколько конкурента. Она не дешевле она выбирает не потому, что самый дешевый вот хочу автомобиль, а потому, что она красивая. Потому что есть очень красивый универсал потому что есть универсал с приставкой «Кросс», потому что есть автомобиль с приставкой «Спорт», ну и так далее. То есть есть на что посмотреть, еще выбрать. Ну и то же самое касается и «Гранта». Сейчас очень хороший выбор, хорошие цены, и люди выбирают и не исходя из цены, а исходя из того, что автомобиль надежный, уже научились делать, красивый и вполне себе по потребительским характеристикам подходящий. Ну а если говорить о компаниях, то... Опять же, «Лада» показала очень хорошие продажи «Шкода» очень хорошо продавалась Плюс 30% с лишним по продажам Тоже, опять же, никто не заставляет покупать именно чешские машины Вот, пожалуйста, выбор нет Какая модель больше всего интересует Россию? Больше всего интересует «Рапид», конечно это такой лифтбэк, не относительно не, небольшой, но очень комфортный, и при этом соотношение, та самая цена-качество, очень хорошее. А если говорить о, э, ну, побольше автомобилях Octavia берут, и на третьем месте совсем недешевый кроссовер Кадзек. Совсем недешевый, ведь он под 2 миллиона стоит в хорошей комплектации, берут очень хорошо. Кстати, в прошлом году у нас серьезно подорожали автомобили. По подсчетам аналитиков на 7,5% автомобили в среднем подорожали, в среднем по рынке, кто-то больше, кто-то меньше И средняя цена автомобиля на сегодняшний день составляет миллион где-то 400 тысяч рублей Но это надо понимать вот как, что на самом деле большая часть автомобилей, которые у нас продаются, это до миллиона Они занимают там процентов 70 рынка Остальные 30%, там где-то есть 2 миллиона, а есть часть автомобилей, для которых базовая комплектация начинается с 4 миллиона. Ну вот они в копилку добавляют, и поэтому получается средняя цена по рынку, как средняя температура по больнице, 1 миллион 400. Тут, конечно,
0: надо все делить по сегментам. Да, конечно,
1: конечно. Лучше всего рост сегмент кроссоверов. Россияне, что называется, раскусили, покупают кроссоверов все больше и больше. Этот сегмент растет активно. И я так понимаю, что все опросы, которые проводят самые разные агентства, показывают, что если спросить среднего россиянина о каком следующем автомобиле он мечтает, как правило, говорят, кроссовер. Вот тебя спросить, Женя, ты какой следующий автомобиль хочешь? Я знаю, на каком ты ездишь сейчас, а вот ты наверняка сходишь какой-нибудь очень даже симпатичный кроссовер. Наверняка.
0: Ну, конечно, да. Ну, в первую очередь, да, внедорожник хороший, надежный. Ну, мне, например, нравится x серии BMW. Ну, мне тоже нравится.
1: (связывается) Так что вот такие итоги э, года. Они хорошие, они обнадеживающие. Прогнозы на 2019 год достаточно осторожные. Э, Дело в том, что 2019 год начался с повышения цен. Мы уже неоднократно обсуждали. Тут внесло лепту двухпроцентное повышение НДС. Тут, конечно, инфляция сработала. Тут, э, конечно, сработала и э, колебаний курса рубля, ну вот все компании в среднем повысили цены уже за первые две недели. Повышение состояло, некоторые еще перед Новым годом поднимали. Вот это новогоднее повышение состояло от 2 до 5% разных компаниях.
0: Ну а, кстати, вот прогноз на хотя бы ближайшие полгода, как будет динамика цен? Э,
1: цены расти резко не будут, если не будет каких-то резких изменений э, со стороны э, в в экономике в российской Да, экономике. и со стороны курса рубля, и каких-то в экономике, и в политике. К сожалению, мы не можем прогнозировать с тобой никаких, что будет происходить в политике и в экономике в ближайшие полгода, потому что видим, в какой ситуации сейчас Россия находится. Поэтому прогноз такой, аккуратный, который озвучила Ассоциация Европейского бизнеса в России, что рост составит примерно 4%. В 2019 году это меньше, чем в 2018 году, но все-таки рост. Хотя, возможно, колебания, отклонение. Может быть, рост больше, если ситуация в экономике будет нормальная. Может быть, рост еще больше, если государство вспомнит о удачных мерах поощрения рынка, которые действовали в последние годы. Ну, Например, льготные автокредиты, которые государство субсидировало или программу утилизации, которая очень хорошо сработала, или программа льготного лизинга, или программы работали в прошлом году, там, первые семейные автомобили активно. То есть были государственные программы, и они очень удачные были. Это было видно, ну может быть, государство, опять же, пойдет на... Такую поддержку рынка Тем более, что, как мне объяснял В свое время один из очень высоких чиновников На самом деле это никакая Неблаготворительность, это жесткий расчет Каждый рубль Вложенный вот в такую программу поддержки Может принести в Бюджет до 3 рублей Дохода за счет того, что человек покупает Автомобиль, потом платит налоги Потом покупает бензин, покупает шины в общем, Начинает крутиться целый маховик Экономики раскручивается и Вот такой рубль вложенный в поддержку авторынка приносит до 3 рублей выгоды для государства. То есть это реально выгодно, а никакое не разбазаривание средств.
0: А можно ли сказать, что за счет всех этих мер российский автопарк вот серьезно обновился? Много ли еще старых машин?
1: Машин старых много. Наш автопарк, к сожалению, не новый. И за последние 4-5 лет, когда у нас ситуация в экономике была не очень хорошей, парк сильно постарел. Если у нас еще в 2014 году средний возраст автомобиля был около 10 лет, то сейчас 12 с хвостиком, увы. И э, заменять автомобиль стали реже, потому что если нормальной цифрой было где-то 4-4,5 года в среднем замены автомобиля, то сейчас эта цифра колеблется 5-6 лет. То есть, когда человек новый покупает, это, еще раз говорю, средняя цена по больнице, но я могу судить по своим друзьям, да и по себе. У меня автомобилю исполнилось 5 лет, я бы его по-старому, в прошлой, бы, в прошлой бы экономической жизни поменял бы на четвертом году жизни, сдал бы в тренды и получил бы новый автомобиль и ездил. А сейчас вот я езжу шестой год, пошел вот пять лет с небольшим хвостиком автомобиля ну Слушай, ведь за хорошие деньги я его не продам. Вернее, за те деньги, за которые продам, новый хороший автомобиль не куплю. А это в небольшой пробег пусть еще поживет.
0: Но, ну, тем не менее, как вы уже сказали, рынок поддержанных автомобилей растет медленнее,
1: медленнее чем Медленнее гораздо. Новых. Он рос быстрее, когда падал рынок. Это взаимо такие сосуды. Поэтому, когда падал рынок новых автомобилей, сильно рос рынок вторичный. А когда рынок вторичный, соответственно... Когда рынок новых автомобилей начал расти Рынок вторичных немножко замедлил ход
0: Еще бы хотелось спросить о том Как растет рынок электроавтомобилей в России Но мы поговорим об этом чуть позже Сейчас мы распрощаемся с некоторыми регионами вещания Вести FM, Они расскажут о своих новостях Ну а мы с остальными регионами продолжим через несколько секунд Вести ФМ  — Вот согласно этим статистическим данным, что у нас происходит с продажами электромашин? —
1: Да ничего у нас не происходит с продажами электромобилей. Они по-прежнему остаются экзотикой в стране. У нас в парке сейчас, я думаю, около трех тысяч электромобилей всего. Ну, чтобы понять, весь парк легковых автомобилей около 50 миллионов, и а из них три тысячи электромобилей. Это но какая-то ничтожная доля процента.
0: Тем не менее, предлагают развивать, увеличивать предлагают продажи.
1: Предлагают развивать, предлагают каким-то образом стимулировать, но все эти предложения стимулировать рост продаж на самом деле развиваются а фразу, видимо, денег нет, потому что это требует очень больших бюджетных средств. Ни в одной стране мира, уверяю тебя, электромобили никто бы не покупал, разве что какие-то совсем уж зеленые-зеленые.
0: Сегодня, между прочим, видел новенького Tesla еще даже без номеров.
1: Так вот, таких оригиналов довольно много, но довольно много в пределах, опять же, погрешности, потому что день... стоит электромобиль очень дорого. Я могу сказать честно, что при сравнимом... при сравнении электромобиля с такого же класса автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, электромобиль в три раза дороже. В три раза дороже, повторяю. При этом пробег пока у них еще достаточно невелик, а количество электрозаправок тоже небольшой. И у меня есть, например, двое друзей, у которых есть Тесла, но они оба очень богатые люди. Оба имеют свой загородный дом, электромобиль это даже не второй автомобиль. Но в они семье. говорили,
0: почему они выбрали Тесла?
1: Один очень известный издатель, ему нужно было попробовать на себе, а второй очень известный деятель в пиаре. И он сказал, что я вот как человек, который продвигает новые идеи, должен ездить на каком-то необычном автомобиле, я купил Теслу. Пока из всех льгот у нас для покупателей электромобилей только одна существует в Москве и Подмосковье, это бесплатная парковка. Это, конечно, очень приятно, но государство обещало и более серьезные меры поддержки, но пока они не выразились в конкретной срочке бюджета. Потому что я читал китайскую программу по продвижению электромобилей, например, там очень серьезные налоговые льготы для покупателей. Более того, государство компенсирует часть стоимости автомобиля. Просто тупо. Такая же программа есть в Соединенных Штатах и в большинстве стран Европы. То есть человек получает материальную серьезную поддержку, если он покупает электромобиль. У нас пока все разговоры только на словах. Из последних предложений два. Одно из них вроде нормально. Давайте выделим электромобили, выдаваем номера зеленого цвета. Тут я ничего вроде как не имею. Ну, В Китае выдают номера другого цвета для электромобилей. Ничего это не дает, просто для тех людей, которые занимаются обходом платных парковок, это легче будет определить. Да, это электромобиль, на него парковка. Ну и почему? Своеобразная промо для остальных автомобилистов. Переходи на зеленое. Есть такой момент. Тут я спорить не буду. Это можно обсуждать. Второе предложение показалось несколько странным, потому что предложили обязать бюджетные организации покупать, не менее 20, начиная с 2020 года, не менее 20% электромобилей. То есть, условно говоря, если какой-нибудь бюджетной организации надо купить 5 машин, то она должна купить 4 обычных и 5 электромобиль. Вот это меня просто взбесило. И разорится. Потому что это что вы, значит, Помощь, как, знаешь, хотите билеты там большой, но в придаче мы вам дадим на какой-нибудь подмосковный хор, на три концерта, тогда получите в большой Хотите банку икры, в советское время говорили, Тогда купите там, я не знаю Еще в вдобавок нагрузку Восемь банок морской капусты Ну это вот, вот что за, за дела И потом, это же речь идет о бюджете Значит, за наши с тобой деньги будут заставлять организации покупать вещь ненужную, непонятную, бессмысленную, чтобы они потом на крыльцо своего офиса поставили этот электромобиль и говорили, вот какие мы крутые, у нас есть электромобиль. Пока в российских климатических условиях электромобиль – вещь чисто понтовая. Такая дорогая игрушка. Зачем заставлять бюджетные организации тратить бюджетные деньги, полученные между прочим из наших налогов, на вещь, которая в России пока не прижилась.
0: Если целесообразнее переходить на газомоторные?
1: Если целесообразнее, как мне кажется, в нашей стране во всяком случае для грузового коммерческого общественного транспорта переходить на газомоторку. Это более интересное направление. А э, если вы создадите интересные программы для просто граждан, они, наверное, будут Вот мы сейчас говорили о поддержке рынка Два-три года назад, который существовал Сделайте такие программы, если вы хотите Продвигать электротранспорт в России И, наверное, люди Если э, стоимость автомобиля уже будет Электрического с этими программами сравнима хоть как-то со стоимостью обычной машины С ДВС, наверное, пойдут покупать Но вместо этого Как всегда у нас надо Или заставить, или наказать, или оштрафовать Вот одна форма Общения с людьми и И все, сейчас, все о, против о, я, я вспомнил воли. Замечательную фразу из любимого фильма Народного, любимого А кто не будет покупать лотерейные билеты Тому отключим газ mm-hmm. Вот это из той же серии предложений, очень странно Не, не хочется мне даже больше о нем говорить Ну давайте хотя, тогда к другим темам Хотя да. я надеюсь, что вы в электромобиле в, в России
0: В будущем есть будущее Есть еще одно нововведение, точнее ожидается Мы сейчас вот обсудим, хорошее оно будет или плохое Приложение для оформления э, ДТП
1: Оно в разработке, я так понимаю, скоро должно появиться Я очень его жду, причем жду его много лет Года три назад, я вел круглый стол И там выступал тогдашний министр связи Никифоров Это было три или больше лет назад И он рассказал об этом приложении Сказал, ждите в ближайшее время Объяснил его плюсы и минусы Мы все так порадовались, что завтра это будет С тех пор прошло уже больше трех лет И вот нам очередной раз говорят, ждите завтра Очень ждем Объясню, зачем это нужно. Смотри, человек находится в состоянии стресса после любой аварии, даже небольшой. Как человек, который попадал в аварию, я могу сказать, хотя я спокойный, в общем, по характеру своему. Я никакой такой истерик, ничего. Ну, я тоже помню, да, несколько раз было несколько минут, и очень неприятно. Да, неприятно. И в такой ситуации человеку достаточно сложно оценить и какие повреждения, и здраво подумать сейчас, что надо делать. И потом, вот, когда достаешь вот эту бумагу, которую надо заполнить, там много мелких каких-то вопросов, сложных достаточно для понимания в стрессовой ситуации. И не всякий заполнит ее правильно, поэтому примерно 50% пользуются сейчас Европротоколом, 50% говорят, нет, мы все таки будем ждать гаишников, будем, пусть будем на морозе стоять часами, но сами не рискнем а вот если появится такое приложение, оно же будет в каком-то смысле помощником. Навигатором таким. Таким навигатором. Сложная ситуация, потому что там нажмите это. Да, нет, нажмите это. Сфотографируйте вот это. С другой точки зрения, с третьей точки зрения, с четвертой. С пятой точки. Значит, оно будет выдавать потом все эти картинки тут же. Страховую компанию пересылать И в страховой компании уже могут сразу Сделать вывод о том, какой ремонт нужен
0: Ну, кстати, это мы с вами так рассчитываем, что так будет Ну, во всяком случае, мне так обещали
1: специалисты Я же общаюсь с людьми С какими-то, они обещают, говорят, вот так оно и должно быть Главное, что это приложение Дает, например, возможность фотографировать Объект с привязкой ко времени и к местности То есть, что это ДТП Действительно произошло на углу улицы Ленина И Карла Маркса в 17 часов 54 минуты Участвовали вот такие-то автомобили Получили вот такое повреждение Кроме того, что это помощник тогда для людей, это еще отсечет какое-то количество мошенников, потому что страховое мошенничество – это бич во всем мире. Это не наше изобретение, это вот так. Поэтому я очень жду, когда появится такое приложение. Насколько я понимаю, оно тяжело разрабатывается, потому что Российский Союз автостраховщиков сделал свое приложение, оно работает достаточно Ну, скажем так, не всегда работает. Мы опробовали его, есть проблемы. И такие же, я так понимаю, проблемы есть с тем приложением, которое разрабатывает Центробанк. Но э, очень ждем его, очень надеемся, что оно будет простым в эксплуатации, и надежным и действительно поможет какому-то количеству людей. Но самое главное, почему объявляется, что в четырех регионах для начала начнет работать приложение, для него, для его работы, как ты понимаешь, нужен хороший интернет, устойчивый. Почему регионы наиболее хорошо покрытые сетью Wi-Fi, где можно, в общем... Напомню, что это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, это Татарстан. Да, это наиболее продвинутые регионы с точки зрения компьютеризации, покрытия сетями самыми разными, и тут вот это будет, наверное, работать. Очень жду, как только появится, могу с удовольствием сказать, что одним из первых попытаюсь проверить, как оно работает.
0: Но дай бог, чтобы оно никогда не пригодилось.
1: Я тоже на это сильно надеюсь, но я просто говорю, что опробовать, протестировать берусь лично, хотя бы там проверить, как это на деле, потому что могут обещать действительно многое, а о реальности сделать... Не совсем так, как оно есть. Ну,
0: кстати, вот газета «Ведомости» пишет, что потребуется учетная запись на госуслугах. Ну, это, наверное, я так понимаю, хорошо, что, что сейчас
1: уже я где-то видел цифру, что уже примерно половина взрослых россиян имеют свои личные кабинеты на госуслугах. Это очень... Во-первых, это очень удобно, когда ты можешь получать информацию сам какую-то, и плюс к тому, что ты можешь какие-то действия совершать, не выходя из дома, своего компьютера. Я через госуслуги записывался, условно говоря, на прием в ГАИ, на прием на получение паспорта, еще оплачиваю какие-то вещи. Нет, это действительно очень удобно. Записывал детей в секции. Поэтому я думаю, что все больше россиян будут охвачены этими самыми госуслугами, РУ. И, соответственно, это будет проще, потому что у каждого человека есть свой, э, свой пароль, свой кабинет, и через него можно заходить.  —
0: Кстати, очень важно будет, видимо, когда появится приложение, иметь всегда, а, заряженный телефон и,
1: во-вторых, аккаунт на госуслугах. Да? Ну, еще раз говорю, уже почти у половины, насколько я помню, взрослых россиян такой аккаунт есть.
0: А вот если, например, все-таки разрядился телефон у одного из участников, ну, тут уже сейчас это гадание ГМ на кофейной гуще, наверное, нужно, чтобы как-то передавались данные обоюдно. Ну, то есть то, что передал да, один участник, понимаю. чтобы это была привязка и ко второму, или к третьему, даже если там Ну,
1: больше... совет любому автомобилисту возить в автомобиле зарядное устройство. Это теперь уже вот какой совет не почитаешь. Если вы собираетесь дорогу, раньше было там, проверьте, как накачаны шины, посмотрите уровень масла. Уровень масла, честно признаюсь, не смотрел давным-давно, надеюсь, на датчик, которые на приборной панели. Колеса тоже не смотрю, так особенно понимаю, что, в общем, редко они спускают. А вот проверка зарядки телефона должна стать обязательным, ужасным. Или пониманием, что он у меня всегда есть. Вот у меня в автомобиле всегда лежит запасная зарядка для телефона. Не, не, не помешает извести любому автомобилисту.
0: Ну, еще раз напомню, что планируют запустить новое мобильное приложение для оформления ДТП уже в этом году в Москве, в Московской области, в Санкт-Петербурге и Татарстане. Будем ждать и смотреть. И надеемся, что все-таки это и облегчит жизнь водителям, и, во-вторых, тем водителям, которые проезжают мимо, чтобы они без пробок могли проехать. Потому что все-таки мелкие аварии, они создают множественные затруднения, которые приводят к... Восьми и девятибалльным пробкам. пробкам. Все-таки по возможности можно пользоваться европротоколом, заполнять это руке.
1: Рекомендую настоятельно, тем более количество пользователей, что называется, уже составляет примерно половину от всех, кто
0: попадает в мелкие аварии. Спасибо, Игорь Маржаретто. До встречи на следующей неделе и выходные. Всем хорошей дороги.